Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge dieses... Oh, das ist scheiße. Okay. <lacht> wie wie mache ich denn das am Anfang? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mal anders richtig wetten im Jahr 2024, unserer 100 Dollar Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Jede Woche bekommen wir alle 100 Dollar, die wir auf beliebigen Märkten auf polymarket.com setzen können und wer am Ende des Jahres vorne liegt, hat gewonnen. Den Tabellenstand könnt ihr dem Spreadsheet entnehmen, den ich in den Shownotes verlinkt habe, den Andreas erstellt hat. Und dort verlinkt sind auch unsere einzelnen Polymarket-Profile. Dann kommen wir doch mal zum Tabellenstand. Und erstmal ein Hallo in die Runde. Hallo und schönen guten Abend aus Wien. Andreas spricht hier. Geht wie immer sehr gut. Alles im Lot. Wie sieht es in Hamburg aus bei Pietro? Ja, wunderbar. Der HSV hat mal wieder abgeliefert am Wochenende und <lacht> immerhin bei Polymarket viele spannende Sachen gefunden, um sich davon abzulenken. Und Sebastian? Ja. Ja, der VfB hat auch abgeliefert am Wochenende. Ich war da live dabei und deswegen geht es mir auch sehr gut, ehrlich gesagt. War geil. Und ich freue mich jetzt auf die zweite Folge dieses Jahr und bin gespannt, weil es ja einiges passiert auf unseren Profilen. Oder auf einem Es ist Profil. einiges passiert. Tabellen, wir haben einen neuen Tabellenführer. Das ist nach abgerechneten ah. Werten Piotr mit 42,33 Dollar auf Platz 2. Sebastian mit 11,76 Dollar. Ja. Und Joachim Andreas haben noch keine abgerechneten Wetten. Live-Tabelle Sieht ein Tick anders aus, ist aber gerade auch schwer zu errechnen. Aber für den Moment reicht es ja. Das sind die abgerechneten Wetten. Und wer macht die Moderation? Andreas macht heute die Moderation. Noch einmal ein herzliches Hallo und schönen guten Abend an unsere Zuhörer. Und wir machen wieder unsere obligatorischen zweieinhalb Runden und beginnen mit der Runde 1, wo wir unsere bisherigen Wetten betrachten. Und bevor wir eine Stunde Piotr zuhören, fangen wir mal mit Sebastian an. Sebastian, erzähl einmal, was in den letzten 14 Tagen bei dir so alles passiert ist. Ja, ähm, jetzt hast du mich gerade auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich, weil ich gedacht habe, du fängst jetzt wirklich mit Piotr an. Und ich habe erstmal noch Zeit, das vorzubereiten. Nee, also, was ist passiert die letzten 14 Tage? Ich hatte eine Wette auf die Buffalo Bills, dass die den Super Bowl gewinnen. Die sind rausgeflogen im Viertelfinale. Das heißt, da habe ich einen Zehner versenkt. Ich hatte eine Bitcoin erreicht 50.000 Dollar Wette bis 31. Januar. Da habe ich auch ein bisschen Geld versenkt, weil das wird eine enge Nummer. Also da brauche ich eine Riesenrallye jetzt heute Nacht. Es ist aktuell der 30. Januar, also da muss richtig geil abgehen jetzt hier. Ansonsten, gut, hatte ich hatte ich die eine Wette gewonnen, das habe ich ja im letzten Podcast schon erzählt und habe noch hier zwei Wetten offen aus der letzten Runde und zwar sind das einmal gewinnen die 49ers den Super Bowl, da habe ich 25 Dollar drauf, die ist im Plus, weil jetzt eben die Niners gegen die Chiefs im Finale stehen. Ja, bin so hin und her gerissen, ob ich sie verkaufen soll oder ob ich sie einfach laufen lassen soll, weil ich tatsächlich aktuell glaube, dass die Chiefs das gewinnen und dann habe ich noch offen, ob der Quarterback der 49ers MVP wird. Da habe ich 14 Dollar drauf gesetzt und Brock Purdy steht da richtig schlecht da, weil es eventuell Lamar Jackson wird. Allerdings hat der so schlecht gespielt am Wochenende, dass ich vielleicht hoffe, dass das doch nochmal den Ausschlag gibt in meine Richtung. Also mal schauen, die ist 68 
Dollar im Minus. Das waren mal meine Wetten, die ich aus Folge 1 mitgebracht habe. Und damit würde ich zurück zu dir geben, Andreas. Gut, na dann machen wir das Alter zuerst. Joachim, was hat sich bei dir getan in den letzten 14 Tagen? Also ich habe ja eigentlich nur eine Wette gehabt, letzte Episode. Das war die brillante Wette, 100, fast 100 Dollar auf Donald Trump zu wetten, dass er der nächste Präsident wird. Habe ich gewettet zu damals 46 Cent, was einer Dezimalquote von 2,174 entspricht. Und die hat sich prächtig entwickelt. Nachdem, was in den Vorwahlen passiert ist, ist sie direkt auf 55 Cent hochgesprungen. Dezimal ist das nur 1,82. Entsprechend bin ich da jetzt mit grob 20 Dollar im Plus schon, schon jetzt. Also das ist sehr gut gelaufen. Ja, und das war ja auch meine einzige Wette. Entsprechend viel mehr ist es nicht. Die, und dann habe ich diese Woche einiges gewettet, aber das ist fürs nächste Segment. Ja, das war es auch schon. Gut, dann mache ich weiter. Ich sage mal, Alter vor Schönheit. Bei mir hat sich nicht viel getan. Und ich kann nur berichten, dass meine Wette, die ich abgegeben habe in Folge 1, nämlich ob Trump und Biden beide ihre Nominierung gewinnen, sich südwärts entwickelt hat, sprich den ersten Kurs, den ich gekauft habe, war zu hoch. Ich habe ja gekauft um 0,27 und der Kurs ist dann weiter gesunken, auch unter 0,20 und die kleine Position von 10 US-Dollar hat sich nicht gut entwickelt. Mehr habe ich nicht gehabt und was ich, was ich sonst dann noch getan hat. In der zweiten Runde und damit übergebe ich... Aber das wäre auch grob das, was du erwarten würdest, oder? Dass es im Laufe des das Jahres... Das ist das, was ich eigentlich erwarten ja. würde. Ich wollte, mal, ich wollte mal einen Fuß drinnen haben und so wie ich es letztes Mal angekündigt habe, dann langsam mal sicher eine Position in diesem Markt aufbauen. Genau. genau. So, Biotra. Bei mir wurde schon die erste Wette abgerechnet, die ich vor der letzten Podcast-Folge abgegeben hat. Und das war einmal, wie hoch Trump in New Hampshire gewinnt, die Primaries. Er hat es nicht geschafft, mehr als 15% mehr Stimmen als Dicky Haley zu sammeln. Und ja, ehrlich gesagt, habe ich damit nicht gerechnet. Gerade wo noch DeSantis äh, ausgestiegen ist aus dem Präsidentschaftsrennen. Weißt du, woran es lag? Ja, wahrscheinlich waren sich die Wähler zu sicher, dass es Trump wird und sind dann nicht mehr hingegangen, um für ihn zu stimmen. Nee, es war tatsächlich so, dass die Haley hat, also in New Hampshire ist es so, dass man auch bei den Primaries abstimmen kann, wenn man anders registriert ist. Und die Haley hatte wahnsinnig viele Wähler von den Demokraten aktiviert. Mhm. Und das hat letztlich dafür, also trotzdem hat Trump quasi alle möglichen Rekorde geschlagen im Sinne von... Anteil der Stimmen an der Gesamtbevölkerung und sowas. Aber das hat dafür gesorgt, dass es nicht über die 15 Prozent gegangen ist. Okay, ja. Also 70, Prozent, 70 Prozent ihrer Wähler waren Demokraten. Also. Ja, die, die Beschwerden, dass da die Demokraten mitwählen durften, die habe ich auch gelesen. Aber ich dachte, das wäre so irgendwie vereinzelt gewesen. <lacht> Na gut, danke. Danke, Demokratie, Demokraten. Ihr seid super, vor allem in New Hampshire. Und ja, mal gucken. Also das Thema wird uns ja noch weiter beschäftigen. Da muss ich mich noch gut einlesen. Ansonsten hatte ich noch offen, Joachim, da habe ich gesehen, da bist du auch eingestiegen in den Markt, ob Schweden NATO-Mitglied wird. Mhm. Der Kurs ist da ziemlich runtergecrasht, als die Türkei darüber entschieden hat, dass sie die Schweden wohl akzeptieren werden. Naja, jetzt müssen wir hoffen, dass die Mühlen der Politik ein bisschen langsam malen. Ne? Wir warten noch auf Ungarn und dann letztendlich die Eingliederung. Mal gucken, wie schnell die das jetzt schaffen. Also im Moment hat sich der Markt ja wieder ein bisschen zurückgezogen 
entwickelt. Dann haben wir den Markt, dass die Hamas die, die Macht in Gaza verliert vor Februar. Die steht jetzt ungefähr bei 50-50. Weiß ich nicht warum. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass so kurz vor Februar sich positiv entwickelt hätte. Dann haben wir den Launch der SpaceX Starship. Das soll vor März gelauncht werden. Bis jetzt gab es noch keine Verzugsmeldung. Der Launch äh, der letzten Mission, die sie da von, von den SpaceX-Stationen abgeschickt haben, liefen ganz gut. Also da hoffe ich auch, dass das weiterhin kommt, wie geplant. Dann haben wir die interessante Wette zum amerikanischen Leitzins. Da tagt heute Morgen die FED und wird überlegen, ob sie das senken oder nicht oder erhöhen. Und ja, da bin ich immer noch festen Glaubens, dass da der Neujahrsvorsatz, dass irgendwann die Leitzinsen dieses Jahr erhöht werden, direkt im Januar erfüllt wird. Na, mal gucken, Daumen drücken. Dann haben wir die finnische Präsidentschaftswahl. Da ist der Preis für meinen Kandidaten um, ungefähr auf die Hälfte geschrumpft. Obwohl der es jetzt geschafft hat, in die Stichwahl zu kommen. Aber anscheinend wird, werden dem da die sehr viel schlechteren Chancen eingeräumt. Das ist doch okay, er ist auch nicht Favorit. Aber zu dem Preis fand ich es trotzdem annehmbar. Dann haben wir die Invasion Chinas in Taiwan. Da befürchtet die Welt ungefähr genauso wie vorher. Immer noch so zu 10%, dass das dieses Jahr passiert. Also relativ konstant hat sich das entwickelt. Und meine Live-Wette, Michelle Obama, die ich dafür 2 Cent eingekauft habe. Also ungefähr eine Dezimalquote von 50. Oder ne, im Durchschnitt hatte ich eine 1 40,7 Dezimalquote, die haben ihren, ihren Wert schon verdoppelt. Also die werden jetzt für ungefähr 4 Cent getradet. Da wolltest du dich ja dann bald raustraden, oder? Ja, da muss ich gucken. Also na, dann ab nächster Folge dürfte ich dann, ne? genau, oder bis ja. zur nächsten Folge genau. dürfte ich. Ja, ja, wobei, nee, eigentlich nach dieser Folge schon. Genau. Ja, das, dadurch, jetzt dass muss, es live war, ja, dadurch, dass es live ja. war, darfst du das machen, ja. Jetzt das muss ich nochmal neu bewerten. Sehe ich da jetzt wieder Value drin? Oder ja, <lacht> was hat sie auf 4% gebracht? Also wir haben ja letztes Mal überlegt, ne, wer der nächste deutsche Kanzler wird. Ne, ob das der Habeck wird oder der Merz. Oder, ne, also wenn die Amis die Michelle nicht haben wollen, ich, ich würde dir hier meine Stimme geben, ohne Probleme. Ich glaube, es liegt eher an der Michelle, dass die nicht will. Wird, Glaubst du, dass sie keine Lust hat? Es wird gemunkelt, dass er nicht so die fleißigste Frau der Welt ist und deswegen keine Lust auf den Job hat. Aber mehr weiß okay. ich auch nicht. Also ich glaube nicht dran, dass sie... Gut, das heißt, erste Runde abgeschlossen. Management Summary. Unser Neuzugang Piotr gewinnt eine Wette nach der anderen. <lacht> hat schon vier Wetten gewonnen, nicht? wenn ich das jetzt richtig gesehen habe im Überblick. Ja, richtig. Und... Wir haben auch die erste verlorene Wette bei Sebastian, aber das ist... Die, so, war, die war eigentlich einkalkuliert, ehrlich die gesagt. Die war einkalkuliert und dafür gewinnt die Gegenwette ja dann umso mehr, was ich da jetzt so sehe. Und damit sind wir schon bei der zweiten Runde und wir fangen wieder an mit dir, Sebastian. Erzähl uns einmal, was du in der Folge 2 2024 für Anregungen für unsere Zuhörer gefunden hast. Also, ich habe für diese Folge vier Wetten gemacht und vergesst alles, was ich vorhin gesagt habe mit ich überlege mich bei den 49ers rauszutraden, weil ich habe da nämlich nochmal nachgelegt, wie ich gerade eben gesehen habe <lacht> und habe nochmal 20 Dollar drauf gesetzt, dass sie den Super Bowl gewinnen. Weiß gerade ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja, hab ja hier vor sieben Minuten ungefähr erzählt, dass ich glaube, dass es die Chiefs holen. <lacht> Ähm, was jetzt natürlich nicht für absolute Expertise spricht, aber... Na, einer von beiden wird es schon machen. Ja, nein, ich, ja, ich bin ja beides mal jetzt auf die, auf die 49ers. Also, also ja, ja total bescheuert. Ich meine, mein Chiefs-Argument ist halt der bessere Quarterback, aber wenn bei den 49ers alle fit bleiben, dann hoffe ich vielleicht doch auf die 49ers. Ja, war blöd jetzt, dass ich vorhin Chiefs gesagt habe. Egal. Also 20 Dollar habe ich da drauf gesetzt für eine Quote von... 1,9 und dann habe ich noch eine weitere Super Bowl Wette und zwar 
und ich habe gesehen, Piotr hat die auch, da bin ich gleich gespannt, ob er das gleiche Argument hat. Wird Taylor Swift den Super Bowl dieses Jahr besuchen oder nicht? Jetzt ist ja allgemein bekannt, dass sie seit ein paar Monaten mit Travis Kelsey, dem Titan der Kansas City Chiefs, zusammen ist und tatsächlich auch jetzt so ziemlich alle Spiele seitdem mitverfolgt hat. Das Ding ist aber, sie spielt am Samstagabend in Tokio ein Konzert und die Frage ist eben, ob sie es wirklich rechtzeitig schafft, um 15 Uhr am nächsten Tag in den USA irgendwo zu sein, also in Vegas zu sein. Ja, denkst du, sie verpasst ihren Linienflug oder was ist da denn? Du, keine Ahnung, man, man, man weiß ja nie, was da ist und... Äh keine Starterlaubnis. Keine Starterlaubnis. Ja, ja, die Quote zum Flughafen steht im Stau. Die Quote ist 20, irgendwas und die habe ich genommen für 5 Dollar. Ich lache mich kaputt, wenn es nachher. Ich weiß nicht, wo sie weiter dann, wo das nächste Konzert ist, aber wenn sie da vielleicht auf Asien-Tour ist, vielleicht verpasst sie es halt wirklich irgendwie. Also, keine Ahnung. Es war so eine Spaßwette vorhin, aber ich halte es tatsächlich für nicht ausgeschlossen, dass sie halt nachher nicht da ist. Dann habe ich. Eine Wette auf den Ethereum ETF, ob der approved wird bis 31. Mai. Das ist so eine 50-50-Wette. Die Quote war hier 1,852. Ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung von. Ich habe nur vorhin irgendwas gelesen, also dass die Entscheidung tatsächlich erst Ende Mai fällt. Die Frage, die ich jetzt halt, die ich mir halt gestellt habe und darauf habe ich es auch ein bisschen abgezielt, ist, erstens ist die Quote unter zwei, also so ein bisschen, bisschen ist Favorit, dass es eben nicht passiert, weil ich habe Nein gewettet, habe 50 Dollar drauf gewettet und die Sache ist halt die, ich spekuliere vielleicht so ein bisschen drauf, dass es einfach steigt und ich es dann verkaufen kann. Das ist, glaube ich, eher die Idee dahinter. Und die vierte Wette ist eine Oscar-Wette und da glaube ich einfach, dass es passiert. Habe ich dann noch 62,74 Dollar draufgepackt, alles was noch da war. Und zwar ob der Hauptdarsteller von dem Film Oppenheimer, Cillian Murphy heißt der, ist ein Ire, ob der den Oscar als bester Schauspieler gewinnen wird. Und der hat schon den Golden Globe gewonnen für den besten Hauptdarsteller in der Kategorie Drama und ist jetzt auch absoluter Favorit auf den Oscar. Deswegen glaube ich, dass das einfach eine ganz gute Wette ist, auch wenn die Quote nur 1,387 ist. Genau. Und da habe ich nochmal 62 Dollar draufgepackt. Ich glaube, die Oscars sind immer Anfang Februar, wenn mich nicht alles täuscht. Und dementsprechend hoffe ich, dass da die ersten Verluste dann mit dieser Wette recht schnell ausgebügelt sind und ich da wieder zurück bin. Genau. Das war es, glaube ich, von mir. Gut. Vielen herzlichen Dank. Dann machen wir in der Reihenfolge weiter. Joachim. Ja. Was hast du uns zu bieten? Also, wie Piotr schon erwähnt hatte, er hat ja darauf gewettet, wird Schweden der NATO beitreten, hat auf Nein gewettet. Das habe ich auch gemacht, allerdings zu einem grundlegend anderen Preis. Und zwar habe ich mich, ich habe auch auf No gewettet zum Höhepunkt, als der Markt ein bisschen am Durchdrehen war, weil, weil Erdogan eben, also weil eben bekannt wurde, dass Erdogan und das Parlament das jetzt quasi durchwinken werden. Und habe mich zurückerinnert ans letzte Jahr und an die NATO-Märkte damals. Und es war da auch schon so, dass der Markt da immer ein bisschen überreagiert, weil letzten Endes fehlt halt immer noch Ungarn und Ungarn hat bisher keine Anstalten in die Richtung gemacht. Eingekauft habe ich das Ganze zu 38 Cent. 19 Dollar habe ich investiert, 50 Shares. Und mittlerweile wird es auch schon wieder bei 70 Cent getradet. Also das sieht schon richtig gut aus. Ich habe mich auch von Piotto inspirieren lassen, was die Temperaturwette angeht. Da dachte ich mir, das kann jetzt nicht sein, dass er, er mir mein Thema wegnimmt, wo ich letztes Jahr schon zuverlässig Geld verloren habe. Und zwar ist der Markt wird 2024, das heißt es die Jahr habe ich gewettet, nein, zu 36 Cent, auch 50 Shares gekauft, 18 Dollar investiert dafür. Das wird jetzt immer noch zum gleichen Preis getradet. Der Gedankengang dahinter war eigentlich ziemlich simpel. Was ich letztes Jahr ja falsch gemacht hatte, war den El Nino nicht zu berücksichtigen. Meine Idee hier ist einfach, dass der El Nino jetzt ja 
so langsam am Auslaufen ist. Das dauert normalerweise nicht ewig. Das geht dann circa ein halbes Jahr oder sowas. Und wir hatten das letztes Jahr schon recht stark und 2023 ist eben genau deswegen zum heißesten Jahr geworden unter anderem. Entsprechend rechne ich damit, dass 2024 das eigentlich nicht sein sollte, weshalb ich jetzt auch nicht ganz sehe, warum das Yes hier der Favorit ist. Also wie gesagt, ich habe es zu 36 Cent eingekauft, das scheint mir wie eine gute Value-Wette, wirkt wie eine gute Value-Wette auf mich. Bisher sind ja keine Daten großartig bekannt. Ja, sehe ich auch so. Ja. Also vor allem, wenn du dir die letzten 50 Jahre anguckst, ne? also die heißesten Jahre waren immer El Nino-Jahre. Mhm. Aber ich habe jetzt, ne, die, die Temperatur geht ja konstant nach oben, aber es, sie setzt ja nicht jedes Jahr einen neuen Rekord auf. Nee, nee, gar nicht weit davon entfernt. Ja. Ja, also in den letzten 50 Jahren wurde 18 Mal ein neuer Rekord aufgestellt und das ist unter 50 Prozent, ne, wenn man genau. nur so daran geht. Insofern sehe ich da auch viel Value drin. Die Rekordjahre davor waren 2016 und 2020, glaube ich. Und entsprechend, ja, also es wird nicht jedes Jahr heißer. Ganz korrekt. Ja, das waren die beiden von inspirierten Wetten, dann habe ich jetzt vor kurzem erst noch gewettet. Es ist ja so, dass der Supreme Court von Colorado hat Trump sozusagen vom Wahlzettel gestrichen oder hat ihn nicht zugelassen für den Wahlzettel. Es ist klar, dass das jetzt an den US Supreme Court geht und da habe ich jetzt zu 80 Prozent drauf gewettet, dass der US Supreme Court entscheidet, dass Trump eben doch auf den Wahlzettel von Colorado kommt. Das habe ich gewettet zu 80 Cent, wie gesagt, auch 50 Shares, habe 40 Dollar investiert. Das wird jetzt immer noch zum ähnlichen Preis gehandelt, aber ich habe auch erst vor kurzem abgegeben. Ich kann mir hier einfach nicht vorstellen, dass der US Supreme Court das anders entscheidet. In meinen Augen ist das einfach so, dass ja, es würde, glaube ich, für ziemlich viel Wirbel sorgen, wenn das, wenn das so aufrechterhalten würde. Und naja, es ist ja auch rechtsstaatlich so eine Sache, Kandidaten da einfach nicht zuzulassen. Also ich sehe nicht ganz, dass es Bestand haben wird. Entsprechend halte ich die 80 Cent für eine gute Wette oder für eine gute Quote. In dem Zusammenhang. Ja, und dann war es das auch schon fast. Dann habe ich noch einen Markt gewettet, zweigleisig gewettet. Also es gibt den Markt, mit wie viel Abstand wird Trump die South Carolina Primary gewinnen. Da gab es das eine. Moment, kurz nachschauen. Also gibt es verschiedene. Also man kann unter 10% wetten, 10 bis 20, 20 bis 30 und so weiter. Ich habe gewettet zum einen auf 40 bis 50%. Da habe ich 40 Shares eingekauft für eine Quote von 22 Cent. Und dann habe ich nochmal auch gewettet, dass es mehr als 50% Abstand sein könnten. Das Ganze auch nochmal 50 Dollar für 25 Cent. Also ich denke, eins von den beiden sollte sitzen. Es ist ja so, dass außer Haley und Trump niemand mehr im Rennen ist. Die Umfragen geben jetzt diese Abstände noch nicht so ganz her, aber die Umfragen berücksichtigen eben auch noch die anderen Kandidaten und ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Stimmen, die an die anderen Kandidaten gingen, wie DeSantis und so weiter, dass die hauptsächlich an Trump gehen werden, zumal die entsprechenden Kandidaten auch Trump empfohlen haben, ihren Wählern. Deswegen denke ich, dass ein Abstand von 40 plus Prozentpunkten realistisch ist. Ja, das waren meine Wetten und damit zurück zu Andreas. Vielen Dank. Wie in Folge 1 angekündigt, wird die US-Politik unseren Podcast dieses Jahr bestimmen und dominieren. Und ich mache weiter, weil ich habe nicht viel zu erzählen. Meine Wette ist weiterhin die Wette, ob Trump und Biden beide ihre Nominierung gewinnen. Da bin ich ja in der Folge 1 mit 0,27 Cent, also 0,27 Dollar eingestiegen. Und der Preis hat sich, wie schon in der ersten Runde erwähnt, dann nach unten begeben. Und ich habe viermal wieder um jeweils 10 Dollar nachgekauft. Einmal noch zu 26, dann hat es einen Dump runtergegeben bei 20 bei 18 habe ich eingekauft, bei 15 habe ich eingekauft, also habe ich jetzt meine 50 Dollar, die ich dort investiert habe, gemittelt zu einem Einstandskurs von knapp über 
0,21 und mittlerweile ist der Kurs von 0,15 auch schon wieder gestiegen auf 0,19, also ich liege knapp drunter und dieses Spielchen werde ich weiter verfolgen und jedes Mal, wenn der Markt ein bisschen runter geht, diesbezüglich nachkaufen und geht er nicht mehr runter, dann entwickelt sich die Position so, wie ich es erwartet habe und beim Rest schaue ich einmal zu, was meine Mitbewerber da so aufführen, weil die pulvern ja recht schön und damit sind wir schon beim Stichwort. Ich gehe davon aus, Piotr hat mittlerweile genug Wasser getrunken und hat keinen trockenen Mund mehr und kann jetzt in der Runde 2 all seine Wetten erklären und unseren Zuhörern erzählen, die er in dieser Folge eingegangen ist und erklären, wie er auf diese tollen Wetten kommt. Und was für, und was für Post er bekommen hat. In Reaktion auf oh ja, Wetten. auf jeden Fall. Genau, ja, ich, ich verhalte mich ja beim Traden, wie man das von Nordlicht dann gewohnt ist, kühl und sehr zurückhaltend. Ja? <lacht> und das sieht man auch äh, ganz deutlich, wenn man in das Harakiriometer guckt von Andreas. Ne? Da, da äh, werden, werden Höchststände, glaube ich, erreicht. Ja, vor allem, äh, ich habe erstmal ein paar Anfängerfehler gemacht. Ne? So, das war der erste Tag, wo ich da wirklich aktiv war auf Polymarket und da habe ich diese Fettwette gesehen, die ich immer noch okay finde zu, zu dem Zins. Aber es gab noch einen anderen Markt, da hätte ich auch für 1,7 Prozent ohne Bedingungen bekommen, dass die Zinsen überhaupt gesenkt wurden. Ich habe ja 3,7% dafür bekommen, dass es genau um 25 Basisprozentpunkte gesenkt wird. Und es gab einen anderen Markt, den habe ich erst später gesehen, da hätte ich für 1,7% bekommen können, dass es überhaupt gesenkt wird. Also wenn die das jetzt um 0,5 Basisprozentpunkte senken zum Beispiel, na, dann werde ich meine Wette verlieren und ich hätte einen besseren Preis bekommen für weniger Bedingungen. Mal gucken, die tagen jetzt demnächst und wenn die Wette zu meinen Gunsten fällt, dann wird immer so ein kleiner Makel damit mitschwingen und wird mich niemals richtig glücklich machen. Insofern kann ich mich damit abfinden, wenn ich die verliere. Dann habe ich noch einen, noch einen zweiten Anfängerfehler gemacht, als ich mit den Limits ein bisschen herumexperimentiert habe. Da habe ich gesehen, es gibt so ein paar Märkte, die sind nicht sehr liquide und da sind dann große Lücken zwischen dem Yes und dem No. Also ne, kann man sich dann versuchen, am Rand irgendwo zu platzieren. Und da gab es zum Beispiel den Markt, ob Abbas immer noch Präsident von Palästina sein wird bis Februar. Und der wurde zu 50-50 gehandelt. Und da da jetzt weder eine Wahl ansteht, noch irgendwas, was rechtfertigen würde, dass die Chance auf sein Ausscheiden als Präsident größer als 50 Prozent ist, dachte ich, ich halte da mal die Angel rein, verkaufe da mal und wenn jemand anbeißt, ist gut. Aber naja, ich habe selber angebissen, weil ich habe nicht... <lacht> ich habe nicht... <lacht> no verkauft, sondern ich habe Ja verkauft. Ne? Also ich habe da beim Rumklicken einfach auf die falsche Order gestellt und jetzt, jetzt habe ich selber angebissen und, und bin jetzt im Markt drin für 50 Cent, dass er nicht mehr Präsident sein wird. Naja, also auf der falschen Seite. Aber ich kenne das. Früher, wenn ich zum Angeln eingeladen wurde, hatte ich immer selber einen Haken im Finger oder im Fuß oder irgendwo <lacht> anders. Also ja, Das wundert mich gar nicht, dass mir das passiert ist. Und an einem Markt, da wollte ich eigentlich auch nur ein Limit platzieren und das war der Markt zu ChatGBT version 4.5. Ich finde den Preis okay, also ich würde ihn auch wahrscheinlich nehmen zu dem Kurs. Es geht darum, ob die Version jetzt schneller veröffentlicht wird als geplant, weil ne, Google und andere Wettbewerber jetzt auf den Markt drängen, aber ich glaube, die Wette geht bis April. Genau, ne, die, die Wette geht darum, ob OpenAI die GPT-Version 4.5 vor April schon releasen wird und ich glaube nicht, dass sie sich dem Druck jetzt beugen sollen, sogar wenn jetzt Februar ein großer Konkurrent reinkommt, dann können die sich das immer noch entspannt März über angucken und April und genauso wie geplant irgendwann im, im Sommer 
Sommer mit ihrer neuen Version live gehen. Also da sehe ich jetzt den Druck nicht. Den hätte ich natürlich noch günstiger gerne bekommen, den Markt. Aber naja, da tut es nicht so weh, der Fehler. Dann habe ich ein paar Wetten, bin ich eingegangen, die auch schon abgerechnet wurden. Da gab es zum Beispiel die Wette, wer zuerst aus dem Präsidentschaftsrennen aussteigt. Wird das DeSantis sein oder Nikki Haley? Und da war eigentlich klar, dass DeSantis da seinen, seinen Namen noch retten wird, weil er von den Umfragewerten schlechter war als Haley und weil er keine Chance gegen Trump hat. Und wenn er nochmal irgendwann starten will, dann besser jetzt raus. Haley drin lassen für die Debatten, also auch aus komplett parteipolitischer Sicht ist es wohl das Schlauste, ihn da rauszunehmen. Und deswegen fand ich den Kurs, den ich da bekommen habe, ziemlich gut. Das, das war eine sehr gute Wette, ja. Durchschnittspreis von 63 Cent, also auf Dezimalquoten umgerechnet 1,59 ungefähr. Und ja, die ist dann auch gekommen. Hat ein bisschen Einfluss auf ein paar andere Wetten, aber da, da gehe ich gleich drauf ein. Noch eine Wette, die schon abgerechnet wurde, war die Wette auf die Doomsday Clock. Da geht es darum, dass es die Weltuntergangsuhr, ne, die sagt, man, man sagt ja, es ist 5 vor 12. Ne, also wenn es 12 Uhr ist auf der Doomsday Clock, dann geht die Welt unter. Und ne, zum Beispiel aufgrund des atomaren Problems oder wegen der Klimakatastrophe. Also naja, ne, die Uhr wurde jetzt letztes Jahr vorgestellt. Es ist noch 90 Sekunden bis 12. Und im Januar, 24. Januar, glaube ich, gab es eine Tagung von den Entscheidern, ob man die Uhr jetzt noch weiter vorstellt oder stehen lässt oder zurückstellt und aus meiner Sicht war der Markt da ein bisschen panisch. Also ich habe für, für einen Preis von 26 Cent, also eine Dezimalquote von 3,8, den Markt bekommen, dass sie nicht näher rangestellt wird. Und ich habe jetzt in der Entwicklung gegenüber 2023 keine Gründe gesehen, dass wir noch näher am Weltuntergang sind als vorher. Also den einzigen Grund, den ich gesehen habe, die Uhr vorzustellen, wäre, wenn die Wissenschaftler sich wichtig machen wollen. Und den habe ich auch tatsächlich eine hohe Wahrscheinlichkeit noch mit einberechnet. Aber naja, zum Glück haben sie dann so gehandelt, dass man sie immer noch ernst nehmen kann und so entschieden, dass die Uhr erstmal da stehen bleibt, wo sie ist. Und die wird nur einmal im Jahr umgestellt? oder? Ich weiß nicht mal, ob sie jedes Jahr umgestellt wird oder ah, okay. ob sie jedes Jahr tagen, aber es gab halt diese Tagung im Januar und weil die angekündigt war, haben wahrscheinlich alle gedacht, dass sie die Uhr unbedingt vorstellen wollen. Okay. Aber die haben einfach okay. nur getagt und gesagt, wir lassen die Uhr, wie sie bleibt. Also wenn ich an den Kalten Krieg denke oder an andere Situationen, dann denke ich, ne, die, die müsste jetzt nicht bei 90 Sekunden stehen, sondern vielleicht woanders. Aber naja, zurückstellen wollten sie sie auch nicht. Okay. Und dann die vierte, die, die vierte Wette, die abgerechnet wurde, war auch eine neue. Das war, es ging um den Tweet von Mr. Beast. Ne, das ist, glaube ich, der größte YouTuber. Mhm. Und der hat Twitter für sich entdeckt, der hat irgendwie so ein Video da gedreht und hat dann gesagt, diese Einnahmen aus dem Video, 250.000 Dollar, wird er verlosen an zehn Leute, die den Post teilen. Und die Wette war, wird das der meistgeteilte Post aller Zeiten oder nicht? Mein Motto bei sowas ist meistens, don't believe the hype. Also ne, erstmal habe ich die Wette ignoriert, aber... Naja, den Tweet habe ich mir angeguckt und so verfolgt und nach dem Tag war der schon bei dreieinhalb Millionen und ich, da, und ich dachte, alles klar, das kann doch nicht sein. Ne? Und diese ganzen Ranges, wo er vorher sein konnte, halbe Million, eine Million, anderthalb, die waren schon alle geclosed, die Märkte. Und dann dachte ich, da muss ich jetzt noch einsteigen und ne, zu so einer 1,2-Quote, also so einer absoluten Favoritenquote, muss ich den jetzt noch mitnehmen und, und dann meinen Schnitt machen. Naja, und dann habe ich den Tweet weiterverfolgt wie so eine Live-Wette und abends war er noch bei 3,5 und morgens wache ich auf und und dann ist er nur noch bei 3,3. Also entweder hat da Twitter irgendwelche Fake-Profile gelöscht oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ging der dann rückwärts. Und ich dachte, oh mein Gott, ich bin da mit, mit so einer hohen Quote reingegangen, ne? 83 Cent im Schnitt und bin jetzt dabei, 10 Dollar da zu verlieren, weil da, da hat sich den zweiten Tag hat sich da gar nichts bewegt. Die stand die ganze Zeit bei 3,3 und ist dann, glaube ich, auf 3,5 hoch noch an dem zweiten Tag. Und nach drei Tagen sollte der abgerechnet werden. Und dann morgens war es wieder bei 3,3. Ne? Und, und ich dachte, jetzt, jetzt ist eh vorbei. Habe die 10 Dollar schon abgeschrieben. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ne, wenn Mr. Beast... Vielleicht hat er auf YouTube irgendwie einen Kommentar geschrieben, teilt mal den 
Post oder so, haben die es noch hinbekommen, ihre 3,9 da zu sammeln. Aber das war echt knapp, muss ich sagen. Ja, also da habe ich gut das Flattern bekommen. Aber naja, also bis jetzt jede Wette gewonnen. Und jetzt bin ich darauf eingestellt, dass der palästinensische Präsident oder die amerikanische Zentralbank oder wer auch immer da das erste Mal mich in die Schranken weist. So, ein paar neue Wetten, die noch nicht abgerechnet wurden, habe ich auch gefunden. Und zwar läuft da auch die Wette und da ist der Markt auch rauf und runter gegangen. Da, da habe ich auch schon einige Schweißperlen gehabt auf der Stirn. Ob Microsoft oder Apple die größte ne, nach Market Cap abgerechnete Firma der Welt sein werden am 31. Januar. Und als ich eingestiegen bin, da stand der Markt gerade bei 62,5 Cent für Microsoft. Also ungefähr eine Dezimalquote von 1,6. Und Microsoft war da mit Abstand vorne, hat halt viel in künstliche Intelligenz investiert. Und ja, ich dachte mir, okay, die Apple-Jünger, die ihr iPhone lieben und, und so weiter, die unterstützen natürlich trotzdem den Apple-Markt, aber da, da steckt kein Value dahinter. Ne? Auch wenn ich so hochgerechnet habe, was Apple in den letzten Tagen an Zuwachs hatte, habe ich das bis Ende Januar auch mir hochgerechnet und dachte, die haben gar keine Chance mehr. Und ja, zwei Tage oder drei Tage später hat Apple Microsoft wieder überholt und der Markt war komplett umgeschwungen. Also da, ne, da war Microsoft dann der totale Außenseiter. Und ja, jetzt liegen sie wieder vorne. Also der Markt hat sich im Moment positiv entwickelt. Mal gucken, ob, ob Apple da noch jetzt in den letzten Tagen irgendwie, ne, sie haben keine Keynote oder sowas, aber vielleicht platzieren sie noch irgendeine schlaue Ad-Hoc-News-Mitteilung, um ihren Kurs nochmal in die, in die Höhe zu treiben und das, um das Microsoft abzujagen. So, dann eine Wette war noch zur Politik und das war, ob Trump jeden Staat gewinnt in den Primaries. Und da bin ich auf No gegangen. Na, da habe ich einen Durchschnittspreis von 27 Cent bekommen, also eine Dezimalquote von 3,7. Das wird eng. Und das war zum Zeitpunkt, wo DeSantis im Rennen war. Na, da dachte ich, vielleicht hat er eine kleine Chance, Florida für sich zu gewinnen. Und ja, ich habe mir die ganzen Umfragen angeguckt. Ich habe Utah gefunden und zwei andere States, wo Trump bei 50 Prozent oder hinten liegt. Also ich hoffe, dass einfach einer von 52 Staaten so ein Ehrentreffer für Haley, weißt du, wenn ich mal <lacht> dass man halt nicht zu Null verliert, ne? dass sie sich auf, auf Utah zum Beispiel voll konzentriert und da einen super Wahlkampf macht und da einfach sagt, den einen hole ich, alle anderen nicht. Ne? Das würde mich natürlich glücklich stimmen. So bin ich an die Wette rangegangen. Ich fürchte, sie hat den Pulver ja. in ihr Hemd schon verschossen. <lacht> Muss man gucken. Also ich habe, ich glaube, Wahlkampfgeld hat sie genug. Also daran soll es nicht scheitern, mhm. dass sie da Werbung machen kann. Mal gucken, muss ja nur ein, ein kleiner Staat, Maine oder so, irgendwer keine Lust haben auf Trump und einfach aus Protest irgendwas anderes wählen. Vielleicht sagt er irgendwas Blödes. Die Quote ist natürlich auch ganz schön runter, ne? Ja, die Quote ist auch runter. Die Quote ist runter, ne, weil DeSantis jetzt raus ist seitdem und mhm. ne, weil, weil New Hampshire schon gewählt hat. Ja, aber also ich sehe da ehrlich gesagt immer noch Value drin. Sogar als er Präsident geworden ist, hat er nicht alle gewonnen. Ne? Also Utah, ich zähle auf euch. <lacht> <lacht> So, von den Politikwetten habe ich dann noch Netanyahu gewettet. Der steht ja stark in der Kritik. Und man kann wetten, ob er bis zum Juni raus ist aus dem Amt. Ich habe gesagt, nein. Ich denke, der wird sich an seinem Amt festhalten. Und äh, ne, die Kritiker werden ja auch vorher nicht rausbekommen. Da ist der Preis bei 80 Cent, also ungefähr eine 1,25-Quote. Dann haben wir die Präsidentschaftswahl in Indonesien. Da ist der große Favorit Prabowo Subianto. Äh, Weiß ich nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Den habe ich für 61 Cent bekommen. Der ist seitdem auch ein bisschen gestiegen. Dann haben wir die Wette, ob Nikki Haley aufgibt vor der South Carolina Primary. Die habe ich zu einer 65er Cent bekommen, also ungefähr eine Dezimalquote von 1,58. Sie hat ja im Interview schon nach der New Hampshire Wahl gesagt, sie macht auf jeden Fall bis South Carolina weiter. Also wüsste ich jetzt keinen Grund, warum da ein Yes rauskommen sollte. Und hoffe mal, dass die Nikki da durchzieht. 
was haben wir denn noch? Hier haben wir noch was Politisches. Achso, genau, da laufen wir gegeneinander in South Carolina. Ne? Johann, äh, Joachim, du hast schon gesagt, du bist bei über 50 Prozent für ihn. Mhm. Ich, ich laufe dagegen. Ne? So Meine Theorie ist ja immer, wenn ich als Wähler weiß, der wird eh haushoch gewinnen, ne? dann gehe ich eher nicht hin. Ich glaube, so ein bisschen war das äh, als... Bist du da nicht auch auf Yes? Oder ist das ah, falsch dann? markiert? <lacht> ja, ja, Habe ich, hab ich mich wohl auch wieder auf die falsche Seite eingestellt. Richtig ist. <lacht> ja, ja mach da sind wir zusammen unterwegs. Da hast du ja gute Chancen, die Wette zu gewinnen. <lacht> ähm, ja, also nee, da wollte ich eigentlich auf dem anderen Markt unterwegs sein. Da wollte ich eigentlich auf No sein. Ich habe leider kein Geld mehr übrig. Aktuell, ah nee, du bist auf No, du bist auf No. Okay. Das ist im Spreadsheet nee, falsch. Yes. Das ist im Spreadsheet. Er ist auf Yes? Er ist auf Yes? Nee, ich sehe hier im, im Profil auf Polymarket sehe ich No. 15 Shares für No. Okay, na gut. Ich glaube, es ist im Spreadsheet falsch. No. Alles gut. Ich bin auf No, so wie ich sein wollte. Ne, wir, wir treten wieder gegeneinander an. Es ist so ein Sechs-Punkte-Spiel, nennt man das im Fußball. Ne? Alles, was ich verliere, gewinnst du und umgekehrt. Mal gucken. Ne, letztes Jahr mal hatte ich Glück. Bei dir, mit, bei deinen, bei deinen 5000 Wetten, da weiß ich nicht, immer noch von 6-Punkte-Spiel reden kann. <lacht> <lacht> Mal gucken. Ja, und Trump habe ich auch noch gefunden, jetzt nicht politisch, sondern ob er nochmal twittert oder nicht. Der Preis steht bei 18, dass er bis, ne, für, für Yes, dass er bis April irgendwie einen Tweet absendet. Ich glaube, vorm Super Sunday oder danach könnte er nochmal was machen. Er ist auf seine eigene Plattform gewechselt. Das Einzige, was er seitdem gemacht hat, war irgendwie letztes Jahr sein Mugshot da gepostet. Mhm. Mal gucken. Ich hoffe, die Primaries sind nochmal ein Grund für ihn, dass der Finger zittert und dass er nicht widerstehen kann. Naja, ne, für 18 Cent ist es ja auch relativ günstig eingekauft. Und von den Nicht-Politik-Wetten habe ich auch noch ein paar gesehen. Da haben wir über Microsoft schon gesprochen. Ja, bei Film und TV, die Oscars, kann ich schlecht vorhersagen. Ich finde, Cillian Murphy ist ein super Schauspieler, Sebastian. Ne, von Peaky Blinders auch oder Batman. Ne, immer, ja, immer gut gespielt, genau. wenn ich ihn gesehen habe. Also, ne, glaube ich, hast du da einen ganz guten Tipp gemacht. Ich habe mal probiert, ein paar Oscar-Tipps abzugeben. Ein paar Außenseiter, ein paar Favoriten, habe, glaube ich, alles verloren. Deswegen habe ich mir da die Finger, halte ich erstmal davon weg. Aber... Ja, Dune. Meine Idee, war, meine Idee war halt das mit dem Golden Globe, ne? Dass, ja. ähm, wenn er den gewinnt, dann, dann ist die Chance wahrscheinlich. Manchmal würde ja, er mir auch extra ein Zeichen setzen und nimmt extra ja, ja. nicht den Kandidaten vom Golden Globe und so. Also, ja, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ich fand die Quote trotzdem ganz gut immer noch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für den Favoriten ist das, ist das eine super Quote. Ja, ich habe jetzt hier wieder so eine Außenseiterwette. Ich habe für 7 Cent gewettet, dass Dune 2 kein größeres Eröffnungswochenende haben wird als der erste Teil. Klar, die Kinopreise werden immer teurer, jetzt besonders durch die Inflation. Das heißt, wenn da ähnlich viele Leute ins Kino gehen, dann wird es natürlich größer. Aber für mich ist es so ein Film, da hat keiner drauf gewartet. Und ich, obwohl ich da zur Zielgruppe gehöre, habe noch nicht mal den ersten Teil gesehen, die ich eigentlich gerne gucken würde. Also weiß ich nicht, wie viele Leute da reingehen. Na dann, die Schauspieler sind auch toll, aber ne, so Zendaya, Stellan Skarsgård und so, das sind Schauspieler, da freut man sich, wenn sie in dem Film mitspielen, weil die sind gut, aber es sind nicht Schauspieler, die einen alleine ins Kino holen, aus meiner Sicht. Und mal gucken, also wenn das hier die große Überraschung ist, dass der Film floppt, ne, das ist schon mal ein Dune, riesig gefloppt in Hollywood, dann will ich auf jeden Fall dabei sein. Dann haben wir über die Wetterwette geredet, äh, Joachim, da sind wir beide dabei. Und ja, im Sport gab es auch zwei interessante Sachen oder beziehungsweise drei, wenn wir Taylor Swift beim Super Bowl dazu zählen. Ja, da habe ich eine Basketballwette und zwar geht es da um die Detroit Pistons. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die gewettet hatte, da hatten die 
vier Siege und die Wette ist, ob sie das schlechteste NBA-Team aller Zeiten werden. Das heißt, sie dürfen nicht mehr als acht Siege diese Saison landen. Ich habe mir den Spielplan angeguckt, da gab es fünf Duelle mit Washington Wizards und Charlotte Hornets, die noch so ähnlich schlecht sind. Von diesen fünf wurden jetzt zwei schon ausgetragen, eins haben die gewonnen, eins verloren. Ja, drei Duelle noch mit schlechten plus irgendwelche Offsets, die sie machen können. Ein Offset haben die auch schon gelandet, also die haben irgendeine stärkere Mannschaft geschlagen, womit jetzt keiner gerechnet hätte. Sechs Siege ja. haben sie aktuell, ne? Genau. Na, dementsprechend hat sich der Markt halt stark äh, nach unten entwickelt und ich glaube, die Pistons werden das schaffen. Also Ja, das werden sie schaffen. Das die waren toll. schon formverbessert zu dem Zeitpunkt, wo ich die gewettet habe. Ich dachte mir aber trotzdem, die, sind, die haben schon so einen schlechten Rekord, dass es dann peinlich ist, gegen die zu verlieren und dass die anderen Teams sich dann nochmal extra ins Zeug legen. Aber naja, die haben trotzdem ihren Offset schon geschafft. Also ich denke mal, die haben zu viele Spiele noch offen, als dass, dass das ankommt. Und die zweite im Sport waren die Edmonton Oilers. Das ist ein Eishockey-Team, was gerade den Rekord für die längste Winning-Streak, also Gewinnserie, in der NHL-Geschichte schaffen kann. Dafür müssen sie mehr als 17 Spiele gewinnen und den Markt fand ich tatsächlich stark im Value. Ich habe ihn gewettet zu 16 Cent, also einer Dezimalquote von 6,25. Da hatten sie noch fünf Spiele offen und die hatten zwei richtig schlechte Gegner, dann jetzt die Nashville Predators und zwei haben sie noch vor der Brust und ich habe so hochgerechnet, so von der Wahrscheinlichkeit her hätte ich ihnen das zugetraut, als ich die Wette gekauft habe, zu über 30 Prozent und sie wurde zu 16 Cent gehandelt, also da habe ich da einen hohen Value gesehen. Jetzt im Moment wird sie, glaube ich, für 37 Cent gehandelt. Ich schätze ihre Chancen auf so, ich glaube, 67 Prozent. Also ich sehe da immer noch Value drin in der Wette. Ne? Die kann man auch gerne bei Polymarket dann auf die Eulers wetten und auf einer anderen Plattform dann jedes einzelne Spiel gegen die Eulers und sich da so einen sicheren Profit abholen, weil also die sind in beiden Spielen jetzt stark favorisiert, sowohl in Vegas als auch dann gegen Anaheim zu Hause. Also kann ich sehr empfehlen. Es fehlen da jetzt nur noch zwei Wetten, äh, zwei Spiele. Genau, zwei Spiele fehlen noch. Und die stehen jetzt bei 37 Prozent und die spielen gegen die Vegas Golden Knights. Da würde ich sagen, gewinnen die so mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit, die Edmonton Oilers. Also es ist trotzdem auswärts in Las Vegas. Mhm. Aber da werden viele Eulers-Fans bestimmt sein wollen in so einem historischen Moment. Danach spielen sie gegen Anaheim. Das, das wird ein starker Außenseiter sein, Anaheim. Ja, ich glaube auch auswärts, genau. Ne? Weil dann, wenn sie schon da in Kalifornien sind, mhm. äh, dann spielen natürlich auch dort noch ein zweites Team. Ja, uh, ist aber eine interessante, also da ist 37 immer noch relativ viel, oder? Auf jeden Fall. Also ich, ich schätze die Chance auf 67 Prozent, dass sie es schaffen. Ne, 75 Prozent den Sieg gegen Vegas, 90 Prozent gegen Anaheim. Ja, ne, und das kombiniert sind dann halt 67. Mhm. Spannend. Gut, eine Kryptowette habe ich auch gefunden. Da kommen wir wieder zurück zum Don't Believe the Hype, ne, als das ganze Ding losgehen mit, dem, mit den ganzen Bitcoins, als das nur die Nerds gemacht haben. Da auch ein Kumpel von mir war da stark involviert. Ne, man kon konnte sich selber da seine eigenen Coins bauen und die haben da herum experimentiert und ich konnte niemals glauben, dass jemand dafür echtes Geld irgendwie einsetzen wird. Ne? Also da wurden Pizzen bestellt für ein paar Millionen Bitcoins. Ne? Also weil, weil man sich so gefreut hat, dass die Pizza-Services Bitcoins annehmen. Ne? Weil will man gar nicht dran denken, was das heute wert wäre. Naja, und und, also das kann auch nach hinten losgehen. Naja, jetzt sind wir im Zeitalter, wo der erste Bitcoin-ETF auch zugelassen ist oder elf oder so sind das. Ne? Die Wette ist, ob bis März ein neues Bitcoin-All-Time-High erreicht wird. Ich bin da einfach mal auf Ja gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass das Interesse größer wird und ne, vor allem das Interesse der Leute, die dann damit handeln, mal ein paar Kursvariationen mit echtem Geld anzuzetteln, dass irgendwie besonders hoch oder besonders niedrig wird, um dann irgendwelche Future-Contracts zu verkaufen. Kann ich mir schon gut vorstellen. Deswegen bin ich da einfach mal reingegangen. Der, der Preis war bei 4,5 Cent, also eine Dezimalquote von 22,22%. ,22%. Im April wird, ne, wird wieder gehaft. 
im Bitcoin. Normalerweise kommt der große Kursanstieg erst danach, aber mal gucken. Vielleicht wird diesmal vorher schon so ein kleiner Run auf den Bitcoin fällig. Und ja, der Markt hat sich auch schon ganz positiv entwickelt. Das ist, glaube ich, doppelt so viel wert wie beim Einstieg. Also da kann ich nicht meckern. So, und dann haben wir die Taylor. Da haben wir Sebastian ja schon drüber geredet. Ne? Flug verpasst oder Heli startet nicht oder ne? Taxi steht im Stau. Dann fliegt sie halt nicht um die halbe Welt und zurück. Dann gab es da noch ein paar andere Wetten. Es gibt die ganze Zeit die Wette, auch ob die sich noch trennen. Da habe ich aber, glaube ich, noch keinen gefunden, der da die Gegenwette gegen mich eingeht. Also da habe ich meine Limits platziert. Aber bei der Wette, ob sie verlobt sein werden, ne, ich glaube ja an die große Liebe, da genau, da habe ich einfach mal ein Limit für 6 Cent reingestellt. Und da tatsächlich bin ich da 5,32 Shares losgeworden. Das ist eine Dezimalquote von 16,625. Ja, im Moment werden die jetzt für 21, 22 Cent gehabt. Handelt. Also da hat er sich dann wenigstens in, in einem kleinen Maße gelohnt, schnell früh dabei zu sein. Ist es egal, mit wem sie verlobt ist? <lacht> ja, ich glaube schon. Ich glaub, das ist egal. Das wäre stark, ey. Ich weiß nicht, ob das schnell findet. <lacht> Das wäre stark, ey. Ja, ich fand eigentlich die Wette ganz spannend, ob sie und Kel, äh, Travis Kelsey sich trennen werden vor April. Den Markt gibt es nämlich auch. Und da hatte ich die ganze Zeit Limits auf No stehen, ne, weil der Preis relativ günstig war. Der, er hat jetzt mit seinem Super Bowl zu tun, sie mit ihrer Tour. Und ne, danach, vielleicht bis April, schaffen die es gerade mal, irgendwo zusammen in Urlaub zu fahren. Also da werden die sich noch nicht trennen. Aber naja, jetzt ist, jetzt ist der Markt schon so ja. überdreht. Ne, dass Urlaub ist ja so ein Klassiker zum Trennen. Ja, genau. Also jetzt ist schon wieder so vom, von der Bewertung her so, dass ich äh, schon wieder mein Limit auf der anderen Seite platziert habe. Ne? Also jetzt, <lacht> jetzt, jetzt suche ich schon wieder die Trennungsgründe. Ne? So ungefähr, genau. Ja, und ich glaube, das war's. Gut. Nee, ich habe noch einen. Oh. <lacht> ich habe sogar noch zwei. Ich habe sogar noch zwei. Und zwar, Kanye West hatte an dem, an dem Tag, wo wir die letzte Podcast-Episode hatten, auch noch einen Markt drin, ob er Vultures bis zum 25. Januar oder so veröffentlichen wird. Ne, der wurde dann mit No geclosed und der hat sein Album wohl auch schon 27 Mal verschoben. Jetzt gibt es das nächste Datum in den Startlöchern, der 9. Februar soll es werden. Und ich sage, ja, diesmal wird es klappen. Ne, das soll dann in, wohl in mehreren Teilen released werden, weil äh, da, wo er Probleme hat, irgendwie die Rechte noch einzutreiben und so, kann er dann auf Volume 2, Volume 3 packen. Aber auf jeden Fall wird er auf Volume 1 am 9. Februar, kurz vorm Super Bowl, wird er das veröffentlichen. Also da bin ich auf Jahr unterwegs. Der Durchschnittspreis war 53 Cent, also ungefähr eine Dezimalquote von 1,89. Ich glaube, da ist absoluter Value drin. Die werden das jetzt durchziehen. Dadurch, dass das vorher so oft verschoben hat, ist hier der Markt auch ein bisschen skeptisch. Also da kann man, glaube ich, noch Value bekommen. Dann habe ich noch eine Wette, wo ich auch ein Limit platziert hatte, und zwar, ob sich weniger Studenten für Harvard bewerben dieses Jahr. Ähm, da ist der Durchschnittspreis jetzt bei 72 ne? und wer mir weitere Anteile zu 72 Cent abkaufen möchte, ist herzlich willkommen. Bei den Vorbewerbungen gab es deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Das heißt noch nichts, also es gab auch schon Jahre, wo es weniger Vorbewerbungen gab und dann trotzdem eine neue Rekordzahl kam. Aber ja, also wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, waren, was war 2023 und 2022 schon sehr viel mehr als sonst. Und ich glaube, jetzt wird ein Jahr sein, wo die, wo die sich ein bisschen zurückhalten, die Studenten. Mit Verwunderung stelle ich fest, dass du folgenden Markt nicht erwähnt hast. Will a world leader shit themselves before March? Ja. Hast du da Gedanken dazu? Ja, die Quote ist schon ne, bei, den, bei 99 Cent bzw. 1 Cent. Ja. Also... Das ist so wie, wie der Markt, so ob die US-Regierung zugeben wird, dass es Aliens gibt oder nicht. Ne? Also so, ich finde es immer noch unwahrscheinlich. Ne? Also es kann. <lacht> <lacht> ja. 
Ja, das, es, es kann natürlich passieren, ne? wenn mhm. jemand erschossen wird, weiß ich nicht, medizinisch irgendwas passiert. Ne? Also es ist, es ist ja nicht unmöglich, nur ich halte es halt trotzdem für ja, einerseits wahrscheinlich genug für diese 1%. Ne? Also dagegen wetten würde sich das nicht Das muss lohnen. auch in der Öffentlichkeit Aber, passieren. Also. Ja, genau, das stimmt. Das muss auch in der, in der Öffentlichkeit passieren. Also es ist wahrscheinlicher auf jeden Fall als das, was ich da letztes Jahr gewettet habe mit der Erde eine Scheibe. Und was war das andere? Das ist, doch, ist doch nicht flach. Nee, die, die Erde ist äh, rund. Und was hatte ich noch? Ich hatte doch noch mal irgendwie sowas. Was war denn das? Hast du die Aliens nicht gewettet? Nee, ich hatte, warte mal, was war denn das? Das war auch sowas vollkommen Abenteuerliches. Ja, da guckst du im Spreadsheet nach. Also die, die Aliens reizen mich tatsächlich so ein bisschen. Da gibt es ja immer wieder so viele Geschichten, die, ne, die können ja nicht ausgedacht sein. Und das Universum ist so groß. Ne? Oh, das ist ja jetzt für mich das Gegenargument, <lacht> dass das Universum so groß ist. Das wäre perfekt möglich, dass dass man sich einfach verpasst, zeitlich und räumlich. Ja, also mein Gegenargument ist, dass sogar wenn, wenn es so wäre, dann, dass sie es zugeben, wird halt einfach nicht passieren. Ja, das stimmt auch. Ja. Ne, es war die Erde war flach, das war alles, was ich hier finde. Ja, dann, ja, ich auch nicht. Ja. Du hast da irgendwas dann überlegt hatte ich gehabt. Irgendwas geliebt, Ach, ob Jesus zurückkommt, ja, ja, genau. da gab es, glaube ich, auch als Markt. Ja. <lacht> Aber. Hat sich wohl nicht ergeben ja. letztes Jahr. Ja, Andreas. Gut. So, ne? Hört sich. Bist du, noch, bist du schon ins Bett gegangen? Oder? Nee, ich bin noch nicht ins Bett gegangen. <lacht> Hört sich alles vernünftig an. Was soll man jetzt als Kritik noch anwenden? Das Einzige, was man Piotr noch mitgeben sollten, aber das kann er ja mit einem Satz nachholen. Ich glaube, wenn ich es jetzt überblicksmäßig gesehen habe, der neue Zuhörer wird sich ja denken, wieso hat der Typ so viel Geld? Du hast jede Wette so roundabout um 10 US-Dollar gewettet. Richtig. Und so kommst du dann plus deine Gewinne, die du schon eingefahren bist, auf diese große Anzahl an Wetten, die alle recht spannend klingen. Wie gesagt, ich muss dich enttäuschen, also in der nächsten Folge wirst du schon Wetten verloren haben, weil das mit den US-Zinsen, das geht einfach nicht. Aber gut, wie der Sebastian in der letzten Folge schon erwähnt hat, das ist das Beste Omen, wenn ich, wenn ich darauf gehe, dass die Wette dennoch kommt. Aber sonst... Recht spannende Geschichte. Ich würde sagen, auch wenn Joachim das letzte Mal irgendeinen Bonus bekommen hat vom Polymarket für die tollen Wetten, die er abgegeben hat. Ich glaube, du wirst bald die großen, den großen Bonus vom Polymarket bekommen und du kannst uns da ja noch eine kurze Story erzählen. Ja, tatsächlich. Ich glaube, die machen sich schon Sorgen, dass es nicht genug neue Märkte gibt für die, für die nächste Episode. Naja gut, du ja. hast ja jetzt mittlerweile auch zwei Drittel der Märkte abgegrast. <lacht> genau. <lacht> Nee, also wurde ich tatsächlich von Polymarket angeschrieben und die haben gesagt, ne, da, weil, du, weil du so erfolgreich auf Politik gewettet hast, ob es irgendwelche Märkte gibt, die ich mir wünschen würde. Ne, also bis auf das, worüber wir letzte Folge gesprochen haben. Ne, also wel, mit welcher Prozentwahrscheinlichkeit äh, wird wer der nächste deutsche Kanzler oder Kanzlerin oder ne, mit wie viel Prozent schließen bestimmte Parteien bei der nächsten Landtagswahl ab. Ist mir bis jetzt noch nicht so viel eingefallen, ne, aber ich möchte dir natürlich ein paar spannende Märkte zurückschreiben. Also wenn da unsere Hörer eine gute Idee haben, oder wenn ihr eine gute Idee habt, sagt Bescheid. Ich reiche das gerne an Polymarket weiter. Und ja, ich werde auch nochmal mir den Kopf zerbrechen, mit welchen Märkten ich euch da gefährlich werden kann. Vielleicht braucht dann, der Andreas braucht immer Märkte. Der Andreas braucht immer Märkte und ist total verblüfft. Aber ich finde das toll, frischer Wind aus dem Norden, der da, also Norden aus Sicht von Deutschland, aber auch aus österreichischer Sicht, ganz oben im Norden, da kommen jetzt frische neue Ideen bei mal anders richtig wetten. Gut, das ist schon wir drücken die Daumen. Das ist <lacht> Bleibt uns 
die obligatorische letzten warme Worte. Sebastian, du hast schon so lange nichts gesagt. Ich habe aufmerksam zugehört. Ja, von meiner Seite aus gibt es nichts weiter zu sagen. Also, Piotr, ziemlich coole, coole Wetten am Start hier. Ich habe gerade eben schon meine nächsten 100 Dollar eingezahlt, um jetzt auch ein bisschen wilder hier im Markt aktiv zu sein und freue mich drauf. Ist äh, schön, dass du dabei bist, kann ich nur noch mal sagen. Ja, dem, Jawohl. dem kann ich mich nur anschließen. Schön, dass du dabei bist. Danke auch, dass ich mitmachen darf bei deinem Podcast. Und... <lacht> <lacht> Und ich freue mich auf das Jahr. Wird, wird ein spannender Wettbewerb auf jeden Fall. Genau, so sehe ich das auch. Von meiner Seite her herzlichen Dank fürs Zuhören. Nochmal schöne Grüße aus Wien. Ich freue mich schon in 14 Tagen. Da wird es wieder viel zu erzählen geben, besonders von Piotr. Aber vielleicht hat der ein oder andere dann auch wieder eine Menge an neuer Wetten am Start. Schöne Grüße und Piotr, für dich bleiben die letzten abschließenden Worte von der Folge Nummer zwei. Ja, danke, dass ihr mich gern dabei habt. Ich muss sagen, es ist echt ein angenehmer Nebeneffekt. Also mein Interesse am Weltgeschehen und an internationaler Politik ist total gestiegen, seit ich in dieser Challenge bin. Und ja, wie ein weiser Philosoph aus dem Süden einmal sagte, der auch diese Folge moderiert hat, jedes Thema ist auch eine Wette. Also freut mich das dabei. Sehr gut. Ey, ich habe noch eine abschließende Frage an dich, Piotr. Wie viel Zeit hast du ungefähr auf Polymarket verbracht und bei der Recherche deiner Wetten? Oder ist es also doch überschaubar gewesen? Boah, ich habe so, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden verbracht nach der letzten Folge und dann gucke ich täglich rein, ob meine Limits noch stehen, ne? immer am, am Rand ob die noch sich lohnen oder, oder getradet wurden oder nicht. Und dann, weiß ich nicht, so 10, 15 Minuten am Tag. Okay. Okay. Also jetzt wissen wir ja, dass Polymarket ihm schon direkt einschreibt. Er hat doch schon ein ganzes Team hinter sich. Und okay. <lacht> okay. Okay. Gut. Vielen Dank. Ebenfalls. Baba, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.